0: Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar un poco cayó al borde del camino y vinieron los pájaros, a los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra y como la tierra no era profunda, brotó enseguida pero en cuanto salió el sol se abrazó por falta y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos ciento, otros sesenta, otros treinta. El que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una obra de arte... Toda la obra literaria de parábolas que Jesucristo hizo. El padre Castellani ya comenta esto en su libro, las parábolas de Jesucristo, cómo Jesús también hace interpretación artística al hacer las parábolas. ¿no? Esta parábola y algunas más Jesús mismo las interpretó. Eso vamos a ir viéndolo a medida que veamos es, estas, estas homilías o estas, perdón, estos evangelios durante estos días. Esta parábola concreta, Jesucristo, se las explicó a los apóstoles. Es interesante porque todos los gestos y cosas que hace Jesucristo son, están tan llenas de contenido. Se fue a la orilla del mar, vio que venía tanta gente, se subió a la barca, desde la barca pre, eh, predicaba y predicaba en parábolas. Y el texto dice, y habló mucho rato en parábolas. Así como el sermón de la montaña comienza de manera bellísima, esplendorosa, con las bienaventuranzas. Así también esta predicación larga de Jesús de parábolas comienza con una parábola brillante. No quiere decir que las otras parábolas no sean hermosas, pero esta parábola es brillante. Es una parábola que llama poderosamente la atención y a medida que uno va eh, escudriñando acerca de esta parábola, se llena ¿no? de amor a Jesucristo por la cantidad de sabiduría que brota de, esta, de este mensaje. Bien, no voy a detenerme porque ya lo he hecho en otras homilías sobre este tema de que salió el sembrador, que habla principalmente de la encarnación. Salió a sembrar, ¿no? Voy a hablar ahora de estos enemigos de la siembra. Hay enemigos de la siembra en esta parábola. Los, las aves del cielo que se comen las semillas del camino es también enemigo de la siembra el terreno pedregoso que impide y abraza la semilla cuando empieza a crecer, y es también enemiga de la semilla y de la siembra, las, los matorrales, las zarzas, ¿no? la, las malas hierbas que crecen y que también impiden el crecimiento de la semilla. Tres enemigos nos habla, de, de tres enemigos nos habla Jesucristo. Las interpretaciones del Evangelio, Jesucristo mismo, dice que las aves del cielo son el demonio, los demonios que cuando, el terreno, es pedrego, eh, cuando el, el terreno es un camino, es decir, es un lugar trajinado, paseado, es como una calle que todo el mundo la pisa, es decir, cuando el hombre tiene una actitud tal de que escucha tantas cosas y a tantas cosas le da la misma, eh, la, la misma fuerza, ¿no? la misma potencia en su vida, es un relativista que todo lo asume, todo lo asume, todo lo, todo lo recibe bajo bajo una misma óptica, no le da más peso a la palabra de Dios. Entonces, es lógico que, que el demonio fácilmente le arrebate el Evangelio. Y esto quiere decir, fácilmente le arrebate la gracia, fácilmente le arrebate la fe, fácilmente le arrebate inclusive la palabra de Dios. <coughs> le transforme, porque muchas veces la palabra de Dios no, no se la puede quitar, porque, claro, el Evangelio se ha vuelto cultura. Hay muchas cosas que brotan del Evangelio, hay muchas frases, al César lo que es del César, ¿no? y a Dios lo que es de Dios. Pues bien, hay algunos que transforman hasta el Evangelio y dicen, al César lo que es del César, y en su gran sabiduría se les, les ocurre, y al pueblo lo que es del pueblo. ¿ven? O sea, Ni siquiera el Evangelio lo respetan. O <coughs> hay, algunas, hay algunas otras frases que Jesucristo dice y que son muy comunes. ¿no? Por ejemplo, <coughs> <coughs> por ejemplo, Aquellas sentencias que dice Jesucristo, ¿no? Este, que están presentes en el Evangelio y en la vida común de la gente, que son muy o sea que están muy a la orden del día como un refrán inclusive que la gente dice. Pues algunos hasta, hasta tienen esto, pero tienen el corazón tan envilecido, tan endurecido, que el demonio les roba y les parodia el Evangelio. Entonces terminan ellos utilizando el Evangelio, utilizando frases y hasta palabras de Jesucristo para pervertirlas cuando no de manera profana, de manera insultante, para parodiarlas. Entonces, este, este tipo de gente es la gente que, que tiene su corazón eh, relativizado, su corazón eh, pasado, caminado, ¿no? como aquellos que caminan por el camino, y ese camino endurecido, ese camino eh, malo, de, digamos, de, de piso malo, donde no crece nada, donde uno siembra algo y es estéril, pues así, así, es, así es porque las aves del cielo se, se comen esa comida, ¿no? se convierten en depredadores del Evangelio. Almas, entonces, que no tienen disposición de escuchar, como ese Pilato, que cuando Jesucristo le dice, yo he venido como testigo de la verdad, ¿y qué es la verdad? Parecía ya, parecía un receptáculo Pilato, parecía un campo, donde Jesús iba a sembrar, el sembrador ya estaba dispuesto a tirar la semilla. ¿Y qué es la verdad? Dice Pilato, y se da media vuelta y se va. Era un camino en vez de un, en vez de un, un huerto, no esperaba una semilla. Él, digamos, iba a recibir la semilla de Cristo, pues las aves del cielo se le iban a robar de manera muy pronta, muy rápida. Segundo <coughs> enemigo del sembrador y, del, y de la semilla, es la piedra, las piedras que están en el terreno, no es buen terreno, y esas piedras son obstáculos para, las, para la siembra porque abrazan. Y acá aparece un enemigo que del, del cual tampoco hablamos, pero está presente. Jesucristo dice, cuando esas semillas caen en la tierra, resulta que no brotan, o sea, brotan enseguida, pero como, es, como hay piedras, no está bien, la, bien, bien este, escarbada la tierra y bien removida, el sol sale y las abraza. ¿Y qué es el sol? Dice San Jerónimo. ¿Qué viene a ser el sol? Así como las aves del cielo son el demonio y sus ángeles que arrebatan la semilla, el sol son las tribulaciones, las persecuciones. El cristianismo recibido muchas veces es como esta buena semilla. Es recibido, pero no se recibe profundamente, no se camina en la cruz. Se quiere vivir el evangelio, pero de manera burguesa, de manera facilista, con comodidades, ¿no? El evangelio, pero también me doy mis regalos, ¿no? En el evangelio trato de disfrutar todo lo que pueda para no, pero no caer en pecado mortal, aunque caiga en pecado venial. Entonces vienen las tribulaciones, vienen las cruces, vienen las persecuciones, vienen las injusticias y no uno no se mantiene en el evangelio, porque el evangelio queda abrazado y entonces uno deja los propósitos deja los principios, deja de perseverar, porque la tierra estaba llena de, de piedras y el sol, que siempre va a venir, entonces cuando llega, deslumbra, abraza y la, se, la, lo sembrado entre piedras se termina destruyendo, se termina quemando. Y el otro enemigo son las zarzas, no es decir, otro tipo de, de, de verduras, de hierbas que están metidas ahí. El Evangelio está, la semilla del Evangelio de la pureza, el, el Evangelio puro, resulta que ha llegado y había una contaminación de otras hierbas. O sea que ahí hay do otras doctrinas, ahí hay también otros intereses, allí hay juicios particulares y propios, allí hay pecados como la soberbia o la lujuria o la vanidad que están metidos allí. Y eso que es otra cosa que se quiere mezclar con el Evangelio, resulta que no hace que el Evangelio surja, que la semilla surja, sino que eso más bien impide. O sea, no va a crecer el Evangelio como el trigo y la cizaña en este caso, sino que estas cosas van a impedir y van a obstaculizar que salga el Evangelio, que salga, que la semilla se convierta en tallo y en fruto, porque esas otras cosas se van a imponer. Porque si no nos convertimos verdaderamente... Siempre va a salir el hombre viejo a tallar, a mostrar sus cualidades, ¿no? su, su vanagloria, su orgullo, su soberbia, su voluntad torcida, su enemistad, su odio, su deseo de venganza. No va a estar el Evangelio ahí. Por eso, mirar en esto nuestras vidas. ¿no? Qué bello que es el Evangelio, porque es el Evangelio de la pureza, nos, nos permite ver con pureza nuestro corazón, es mirar nuestra alma, porque nuestra alma es esa tierra de Dios, Dios quiere el 100%. Hay algunos que dan el 100, otros dan el 60, otros dan el 30. Pues al menos demos el 30. No hagamos que la tierra de Dios, que el alma que Dios ha creado, para que dé frutos, sea una alma estéril, que le roben el Evangelio. O un alma, un alma superficial, que haga que el Evangelio con las tribulaciones, en vez de crecer y hacerse más fuerte, se, se vaporice, se destruya. O ese Evangelio que cuando Dios quiere fuerza en, en su salida, al estar contaminado con otras cosas, entonces quede el Evangelio disminuido, apagado, apocado en nuestras vidas. Pidamos a la Virgen que nos conceda la gracia de amar a Jesucristo, de seguir a Jesucristo con pureza de corazón, con un corazón recto, bien dispuesto, para que demos todos los frutos que Dios quiere que demos en esta tierra y alcancemos la vida eterna.